0: Atención, porque hay novedades importantes a nivel internacional. ¿no?
1: Así es. Eh, mucha gente seguramente habrá escuchado hablar de la FED, la Reserva Federal, y cuando hablamos de la FED estamos hablando del Banco Central de los Estados Unidos. Y la gente dirá, pero a mí qué me importa de lo que pasa en Estados Unidos, si a mí no me impacta, ¿verdad?, a nivel de, de vida cotidiana. Pero como estamos en un mundo globalizado, todo lo que suceda fuera de Paraguay obviamente termina impactando en el día a día de la gente. Entonces, vamos a arrancar por lo que terminó anunciando la FED en estos días. Si mal no recuerdo, Pope fue... Perdón, te quería Pope, ¿verdad? Pero Pope sí, ya no, por favor. <ríe> eh, miércoles anunció, de hecho, los actores y el mercado en sí ya estaban esperando este anuncio preliminar, por decirlo de alguna manera, porque tengo entendido que el 20 o 25 de julio estarían anunciando oficialmente las medidas que se van a tomar eh, de aquí en adelante, ¿verdad? Y ah, sí, ¿qué, ¿Qué importancia tiene la Fed en, una, en, en a dar este tipo de anuncios a nivel mundial y por qué evidentemente termina impactando en, en los mercados en los países? Bueno, Vamos a como, desarrollar ahora.
2: Así como comentás, bueno, eh, como la mayoría de los bancos centrales, ellos tienen reuniones programadas justamente para definir las tasas de política o oh, todos los instrumentos, verdad, de políticas monetarias, en cierta manera para salvaguardar los objetivos que ellos tienen en mente. Ya sea mantener la estabilidad financiera, eh, el poder adquisitivo, o sea, la inflación, digamos, de esas medidas, y cómo acompañar el desarrollo de una economía, ya sea esta esté en crecimiento o, o en recesión. Por eso que hay una cierta expectativa, porque prácticamente después de las reuniones, que suelen durar dos días, eh, sale una, un anuncio muy, muy, muy escueto, digamos así, más bien oral, y semana después suele salir la minuta. Y bueno, y la pregunta, eh, bueno, había mucha expectativa, ¿por qué? Porque eh, prácticamente la inflación, el índice de precio del consumo en Estados Unidos eh, del mes de mayo llegó a 4.9%, eh, 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 la inflación interanual, digamos, y, y esos niveles no había no, no, no llegaba hace mucho tiempo, de, estamos hablando de 2018 o un poco anterior. Y obviamente siempre había esta expectativa por toda la liquidez, en cierta manera que estaba inyectando ya desde el comienzo de la crisis, de la pandemia, el Banco Central de los Estados Unidos.
1: Y todos lo, todas las economías, porque hay que recordar que los países, Exacto. justamente para enfrentar la pandemia, habían creado planes de, reacti- de, de cómo afrontar, vamos a decirle, paquetes económicos y financieros para afrontar lo que se está viviendo en materia de pandemia, ¿verdad? Entonces, sí. eso evidentemente generó mucha liquidez en todo el mundo.
2: Y como este informe de inflación sale antes de la reunión, la gente dice, bueno, ahora la, la, el Banco Central de los Estados Unidos va a decir algo. sí. Eh, eh, va va a alzar la tasa de interés o el rango de tasas porque la la FED se maneja más bien por un rango de tasas eh, y ellos decidieron por un lado mantener la tasa, el rango de tasas entre 0 y 0.25 como venían haciendo mantener la política de compras de activos que son prácticamente unos 120 billones al mes eh, y eso obviamente significa cuando, cuando un banco central compra activos en cierta manera está inyectando, o sea, compra títulos del tesoro, en este caso es lo que mayoritariamente hace la FED, y así de esa manera inyecta liquidez en el sistema financiero, porque es como que entrega ese dinero a estos bancos, que son los más importantes y que tienen sus reservas en el Banco Central.
0: Ah, Los que no somos economistas y queremos entender un poco eh, los efectos, Alfredo, eh, ¿qué pasa cuando sube la tasa de interés y qué pasa cuando baja la tasa de interés de de estas referencias que estás dando de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
2: ahí es todo un tema porque prácticamente en el mundo eh, hay políticas monetarias eh, las tradicionales, las que se estudian de
0: hecho. Así eh, el... el mundo está inundado de dólares hay que decir, lo que es la, la moneda de referencia que usa, eh, o sea, la que se, se demanda mucho a nivel internacional, entonces lo que haga la Reserva Federal impacta no solamente en Estados Unidos, sino también en muchos otros países, en muchos otros mercados
2: exacto, y es un poco la pregunta, ¿por qué no afecta a nosotros? bueno, y básicamente porque eh, claramente, primero el Dólar sigue siendo para, para toda la economía emergente, bueno, como vos decís, decir, es, es la moneda que más hoy se utiliza, es la moneda de referencia en casi todos los commodities y transacciones, eh, y sigue siendo para el, para el inversor una moneda, la moneda más segura. O sea, viste, cuando explotó la pandemia, por ejemplo, va a haber, salvo en Paraguay, pero en toda la región, eh, eh, es como que todas las monedas, en cierta manera, se, se devalúan. ¿Por qué? Porque la gente dejó de confiar en su moneda y va y trata de ahorrar en dólares. O lo que pasa en Argentina, que tuvieron que poner un límite, por ejemplo, al, 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 al cambio, digamos.
0: verdad Si sube la tasa de interés, la Reserva Federal está atrayendo ah, dólares, a dólares. Hacia, aspirando dólares hacia Estados Unidos. Eh, y no, ¿Se puede se, decir eso? Eh, se este? puede decir
2: en cierta manera que o hacia Estados Unidos o hacia que la gente ahorre en dólares. Mm. Si el dólar ya es, un, digamos, para el inversor, un activo del más seguro, ...o uno de los más seguros... ...imagínate que si aparte sube la tasa de interés... ...y que se va a pagar más por los intereses en dólares... Claro. ...me conviene... Eh, ...y ahí está todo ese tema que hablábamos... ...te acuerdas, Roberto, que... como de cierta manera esta expectativa de inflación... ...por toda esta inyección que el Banco Central de Estados Unidos... ...estaba inyectando... ...la gente, por ejemplo, eh, salte a acciones... ...al mercado de valores, salte a, a Bitcoin... ...pues dice, pucha, si yo tengo mi inversión en dólares... ...y este dólar por la inflación cada vez va, va a valer menos... Busco, en cierta manera, o me refugio en activos más seguros. Eh, es como salvaguardarse, digamos, ¿no? Y si, en cambio, la tasa de interés sube, como una medida también, en cierta manera, para, para combatir la inflación, digamos, eh, bueno, eso a los inversores el, eh, cambia un poco el panorama. ¿Por qué? Porque suben la tasa de interés de los depósitos, sube también la tasa de interés del crédito, por otro lado, eso afecta a los bonos y afecta negativamente los mercados de valores y los otros mercados.
0: Ahora el... con, con lo que preguntaba sí. nomás
1: Roberto, para que también la gente aterrice un poco el tema, cuando la Fed levanta vamos, o sube la tasa de interés, lo que hacen los mercados emergentes es que haya una suerte de salida de capitales, porque evidentemente la tasa de, de, de interés de los Estados Unidos se vuelve mucho más atractiva que si baja, ¿verdad? Entonces ahí tenés, por ejemplo... Por la
0: seguridad del mercado. ¿verdad? Totalmente.
2: demanda de dólares.
1: Y es lo que ocurre, y recordemos que en el año 2019, en plena guerra, mundial, eh, perdón, guerra comercial china-Estados Unidos, eh, Estados Unidos había aplicado durante la época de, de Trump la medida de bajar después de no sé cuántos años, creo que desde el 2008, cuando tuvimos la crisis financiera, bajar la tasa de la FED, ¿verdad? Eh, entonces eso terminó generando una política... De de expansión, se abarataron los créditos de tal manera a dinamizar y esa fue una de las medidas más drásticas que se tomaron, recuerdo, del gobierno de Trump. Y hay que recordar que la Casa Blanca no tiene injerencia con la Reserva Federal, son totalmente autónomos y había, me acuerdo, también un conflicto entre ambos, ¿verdad?, entre Trump y, y el que es el presidente de la FED.
0: Eh, ¿Cuánto está la tasa de referencia, perdón, Alfredo?
2: Y así, hoy se maneja en el rango entre 0 y 0.25 Es
0: bajísima la tasa de referencia Es bajísima ¿Nosotros cuánto estamos 0, en Paraguay? 0.75 uh-huh. Pero Que ahí, se viene manteniendo nomás... Preguntamente la pandemia una de las más bajas en la región, ¿verdad? Sí Porque claro. si vamos a Argentina Estamos hablando de una tasa altísima, altísima. Sí. ¿Cuánto está? ¿70 estaba en algún momento? No,
2: 30 y ahí... No, no podemos ¿No? chequear ese número. Podemos sí.
0: chequear el número. Yo recuerdo que llegó amplio, a niveles estratosférico, o sea, en un 46, momento de la crisis. Y Brasil también, que es otro Y Brasil, otro nosotros
2: ahí preparamos para un bloque porque Brasil sí. empezó a subir desde marzo eh, prácticamente 0.75 puntos, digamos, hmm. cada mes. Viene ya por tercera vez ajustando consecutiva.
0: consecutivamente.
2: Pero ahí nomás para la audiencia, no, no para entrar hoy, pero pero eh, con la crisis financiera del 2008, lo que son estas medidas de política monetaria, monetaria tradicionales, que es la tasa de interés, de política monetaria, eh, eh, el tema del límite la, de, de en, la, en las reservas requeridas, y las reservas mínimas que le pide un banco central a los bancos. Bueno, todo eso mudó porque eh, a partir de la crisis financiera, tanta es la liquidez en el sistema financiero de los Estados Unidos, de los bancos, que, el, que las políticas monetarias que hoy usa la FED son totalmente distintas y totalmente, eh, eh, digamos, nuevas del punto de vista de implementación de esas herramientas y totalmente distintas a lo que es en el resto del mundo. Sí, lo que la FED sí ya anunció, por eso ahí, pero ahí me vamos a meter un tema más complejo todavía, y, y la FED lo que sí anunció es una pequeña suba en lo que se dice en el interés de las reservas, que tienen los bancos, eh, y también en lo que es eh, 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 lo que se llama las reposiciones, o sea, todas las medidas que hace diariamente el Banco Central de los Estados Unidos para en cierta manera tratar de que se mantenga en ese rango, por la liquidez que hay, las tasas no de ¿Y hay
0: algún tipo de dato, Alfredo, con respecto a Paraguay? ¿Cómo, cómo, ¿A medida que se mueve la tasa, cómo le impacta al Paraguay? ¿Hay, ¿Hay referencia, seguimiento de esto concretamente?
2: Totalmente. Eh, por eso es muy interesante leer las minutas del Banco Central. Eh, sí. y, y básicamente, el Banco Central, ahí, eh, una de las políticas monetarias más importantes que tiene, digamos, a disposición es justamente el tipo de cambio. Eh, a través de sus intervenciones en el sistema financiero, y una manera también de, de mantener competitivo el guaraní, y por otro lado también que fluctúe en la oferta y la demanda, digamos, de lo que, de lo que pasa acá en Paraguay.
1: Para que, Pero, la, je, para que la gente entienda, eh, Pope... Cuando hablamos de de que el Banco Central del Paraguay mantiene la tasa de política monetaria en 0,75 y no hubo ningún tipo de variación en los últimos meses, y si mal no recuerdo, durante la pandemia se mantuvo eso, Eh, ¿qué es lo que busca el Banco Central con con esta decisión de mantener una tasa como esa? Sobre
2: todo la estabilidad financiera, digamos. O sea, que en cierta manera la, la estabilidad del guaraní, en primer lugar, y que, ese, que esa estabilidad, entre comillas, de, de la moneda pueda acompañar el desarrollo económico del país. Por eso que son, ellos hacen todos unos estudios económicos y a través de un relevamiento, no solamente local, sino también internacional, ellos tratan de implementar esas políticas monetarias, porque hay que entender que son como, como lo que vos haces hoy va a tener un efecto a largo plazo, un año y medio o dos. Por eso que vos, vos estás, en cierta manera, como, no sé, que es como manejar unos hilos a. A, a kilómetros digamos porque en cierta manera tenés que lo que vos estás lo que vos estás decidiendo hoy va a tener un impacto no inmediato sino lo más probable en un año o más
1: pero pero el fin vamos a decirle de, de la ¿El de, fin de, sería, del, BB, del Banco Central es justamente controlar la inflación porque en pandemia estábamos teniendo indicadores que iban más hacia la deflación que la inflación entonces lo que tratan es de dinamizar eso que decís la economía para que la gente salga a comprar, haya mayor consumo, o sea, está todo entrelazado, vamos a decirlo, de tal manera a, a mover un poco la economía. Exactamente. ¿Es así o, Exactamente,
2: o no? y por eso ellos se, se proponen lo que, lo que ellos le llaman las metas de inflación y tienen rangos también, sí. límites inferiores y superiores. y Entonces, en cierta manera, mientras la inflación se mueva en esos rangos, ellos siento, sienten, que eso, me, eso acompaña al crecimiento, al desarrollo de la economía. Y como decía, en el momento que empieza la pandemia, la gente se encierra, la gente deja tiene gastar. mucha incertidumbre, deja de gastar y deja de invertir. Y lo que el Banco Central, o sea, lo, 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 el susto que hubo en el mundo es que, que pudiera haber una corrida financiera o que, o que el sistema financiero no pudiera aguantar. Porque la gente tiene miedo de que guardar bajo su colchón o, o deja de confiar, qué sé yo. Y eso no pasó y eso... Como nosotros hablábamos siempre acá, demuestra que el sistema financiero ganó la confianza en el mercado y en la confianza también en la gente, quizás por el el trabajo que vienen haciendo. Pero a partir de ahí, bueno, eh, fue para ellos muy importante justamente, eh, y ahí lo que vos decías, la deflación. O sea, que que cada mes los precios caigan, vos decís, bueno, yo Pope, si yo sé que la ropa o, o, o cada mes que pase va a estar más barato, no voy a consumir hoy. Voy a esperar que pasen el, eh, el mes siguiente para comprar. Lo mismo el inversor, digamos. No voy a invertir porque si mi producto que voy a lanzar el mes que viene va a estar más barato y va a seguir cayendo los precios en el mercado. O sea, eso frena la economía totalmente. Lo, lo que es la deflación, que es el gran terror que tienen, creo, todos los bancos centrales, digamos.
1: Y, y recordemos que mayo cerró en 0,6, si mal no recuerdo, de la inflación en Paraguay.
2: Y ahí quizás nomás para cerrar, lo que sí dijo la FED, que es muy interesante ellos, porque obviamente la gente le pregunta, pero si ya hay inflación, es 4.9, y, 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 y la inflación núcleo, subyacente, está, es 3.7, le dicen, o sea, es, es alta, sí. esos niveles no hay hace tiempo. Dicen, sí, pero, pero nosotros creemos que todavía hay muchos elementos transitorios, es decir, la economía que se empieza a reactivar y la oferta que todavía no puede acomodarse a toda esa demanda que está resurgiendo de manera desbalanceada, así que haya montones de cuellos de botella, por lo tanto el alza en los precios es más bien a un problema de acomodación del mercado y no tanto a presiones inflacionarias desde el punto de vista monetario, es lo, lo que aclaraba la Fed.